0: Apóstoles de América, con Pilar Gordillo.
1: La euforia real resulta contagiosa. Y en todas las regiones de la nación se celebra con entusiasmo una noticia. En la carta de Pedro Mártir de Anglería que dirige al conde de Tendilla, leemos. Recordáis que Colón, el de la Liguria, estuvo en los campamentos instando a los reyes para que le enviasen a recorrer en las antípodas occidentales un nuevo hemisferio de la tierra. Pues Colón ha vuelto sano y salvo. Dice que ha encontrado cosas admirables. Ostenta el oro como muestra de las minas de aquellas regiones. Ha traído algodón y aromas. Y además los reyes le han autorizado a Colón a poner en su escudo las armas reales de Castilla y León, junto con cinco anclas significativas de su almirantazgo, el símbolo de un archipiélago y un lema o divisa que reza, por Castilla y por León, nuevo mundo halló Colón. Queridos oyentes, bienvenidos a Apóstoles de América. Un saludo muy cariñoso de Pilar Gordillo, quien les habla pues muy agradecida de su presencia, de su afición programa tras programa. Y estamos escuchando esta preciosa guaracha, compuesta por Juan García de Céspedes, un compositor barroco mexicano, maestro de capilla de la Catedral de Puebla, en México, en el siglo XVII. Esta guaracha se titula ¡Ay que me abrazo! es una belleza divino dueño en la hermosura de tus ojuelos hay como llueven ciento luceros rayos de gloria rayos de fuego ya viste rayos si arroja hielos ay que su madre como en su espero mira en su luna sus crecimientos en la guaracha le festinemos le festejemos verdad mientras el niño se rinde al sueño toquen y bailen porque tenemos fuego en la nieve, nieve en el fuego. Pero el chicote, a un mismo tiempo, llora y se ríe. que dos extremos! Paz a los hombres dan en los cielos, y a Dios las gracias, porque callemos. Divertida esta guaracha. Es la versión que preparó Jordi Sabal y la Capilla Real de Cataluña con la voz de Montserrat Cígeras. Y es un regalo, pues esta guaracha, esta canción con un ritmo trepidante, incluso para ser bailada. Y con una letra un picante, un puntito decimos cómica, picaresca, ciertamente divertida, como vemos. Llegamos, queridos oyentes, a nuestro programa 14... Después de que acompañamos a Alonso de Ojeda en su expedición, cuando salió en 1499, en la expedición que iba también, acompañado por Américo Vespuccio y Juan de la Cosa, en la que descubrieron buena parte de las costas de Venezuela, en la que pusieron nombre a esta pequeña Venecia cuando vieron esas casas sobre el lago Maracaibo. Bueno, pues muy seguidita, apenas 15 días después, vendrá la expedición de Pedro Alonso Niño, que seguirá, por cierto, la misma ruta, la costa de Paria, Venezuela, y también obtendrá abundantes riquezas. Ya conocimos a este niño, la conocida y decisiva familia de los niños, la propietaria de la carabela La Niña, del primer viaje, ¿verdad? Bueno, pues Pedro Alonso Niño, Per Alonso, Per, Pero, de muchas maneras aparece nombrado, fue este piloto de Colón magnífico, lleno de destreza y de pericia. Y en junio de 1915, 498 había salido de Palos en una única carabela, una carabela de unas 50 toneladas con tan solo 33 hombres, incluido su capitán Cristóbal Guerra. El mismo viaje que había hecho Colón en su tercer viaje, desde Canarias a Cabo Verde y desde esta costa africana, con vientos favorables, en tan solo 23 días ya se puso en la costa de Venezuela, en esa zona que llamamos de Paria. Allí donde el almirante creyó haber encontrado la entrada al paraíso. Bueno, pues recorrió Pedro Alonso Niño mucho más trayecto de costa que ningún otro. Más de 150 leguas en medio de peligros inimaginables. Tanto pruebas de ese valor, de esa habilidad como ningún otro navegante de barco. Y es curioso porque estando por el mismo territorio que Alonso de Ojeda en esos mismos días ni se cruzaron ni se encontraron. Ambos siempre intentaban separarse 50 leguas al menos de los lugares visitados por Colón. Esta era la cláusula obligatoria para ambos en sus capitulaciones con el rey. Así que sus rutas se solaparon en distintos días y ambos encontraron esas riquezas y esos tesoros valiosísimos. En las costas de Paria encontró indígenas muy amistosos que le ofrecieron cantidad de palo brasil, esa madera tan valiosa para el tinte rojo. Y recorriendo las costas de Curiana, adelantándose al territorio que había ya visualizado Ojeda, desembarcaron en la isla Margarita, donde se pusieron a comerciar con los, con los indígenas de allí. Ya sabían lo que les gustaba, niño, había visto las caras de los indios de la española al desembarcar en el primer viaje, cuando les enseñaban los vistosísimos productos que traían de España, que ellos por supuesto no conocían. Así que en esta ocasión el barco precavido iba cargadito de productos, de objetos exóticos, como los espejuelos, los bonetes de telas rojos, las cuentas de cristal, para ellos lujosísimos, traídos de muy lejos, elaborados de una forma misteriosa con materiales absolutamente nuevos y desconocidos. Por eso, pues no tuvieron el menor reparo en intercambiarlos por sus grandes y ricas perlas, pues según la ley del mercado, los indios les daban un valor altísimo por ese carácter de objeto nunca visto, exótico, no solo escaso, sino único y del todo original y novedoso. Desde allí reconocieron el territorio de los Kumaganotos, hasta el actual Coro, en Venezuela, y Cumana, donde permanecieron unas tres semanas para aprovisionarse de víveres. Seis jornadas más adelante, adentrándose hacia el oeste, siempre hacia el oeste, descubrieron unas minas de oro, pero súbitamente se vieron atacados por un ejército de indios que se acercó en sus canoas y tuvieron que defenderse dispersándolos con sus armas de fuego desde la carabela. Tras este episodio, ...regresaron a Cumaná... ...que había resultado un poblado mucho más hospitalario... ...y allí se recuperaron... ...y siguieron comerciando con los naturales de allí... ...ese comercio enormemente ventajoso para los españoles, claro... ...pero insistimos que los objetos que llevaban... ...por su colorido, por los tejidos nunca vistos... ...ese terciopelo tan suave, rojo... ...esos espejos que de manera milagrosa y asombrosa... ...les devolvían su propia imagen... Esos cascabeles que les hacían reír, esos cristales transparentes que dejaban pasar la luz haciendo los colores del arco iris y sus efectos, también parecían venidos del cielo. Algunos no habían visto en la naturaleza esos colores, el malva, el azul añil, más que en el cielo, y por eso estaban felices de conseguirlos a cambio de sus abundantes perlas y sus brillantes cuentas de oro. Y tras este reposo en Cumaná, continuaron su viaje hacia el sur, llegando a la latitud más meridional de todos los navegantes en estos primeros años, abriendo el camino a futuras expediciones. Su último descubrimiento fueron las salinas, junto a Boca del Drago y Punta de Araya, y ya desde allí decidió niño regresar a la isla de la Española. Pero Alonso se aproximó, por tanto, a la equinocial o ecuatorial de América, más que ningún otro de los descubridores anteriores, y por esto influyó muchísimo en las siguientes expediciones que llamamos de descubrimiento. La línea ecuatorial o equinocial es la que divide de manera imaginaria los dos hemisferios de la Tierra, el hemisferio norte y el hemisferio sur, la palabra Ecuador proviene del latín aequator, igual, de ahí a equitas, que es equidad. La primera misión geodésica para medir el planeta llegará en 1736, en el siglo XVIII, y será la Real Audiencia de Quito, en la capital, la capital de Ecuador, ¿verdad? El país que tomará el nombre de este término que estamos describiendo. Serán los españoles Jorge Juan. Antonio de Ulloa y Vicente Maldonado, este último peruano nacido en estas mismas tierras, junto con los franceses Bouguer, Godin y de la Condamine, quienes fueron enviados para comprobar de manera científica la redondez de la tierra. Sus estudios, que duraron nueve años, dieron como fruto que se empezara a llamar a las tierras de los alrededores de Quito como tierras del Ecuador, y tras varias investigaciones en los años sucesivos, se establecerá el nombre de Ecuador para este país situado en el paralelo cero llamado Ecuador. Sin embargo, en honor a la verdad, dos siglos antes, el 1 de marzo de 1535, hay que decir que el padre dominico, fray Tomás de Berlanga, descubrió en una expedición en barco... Frente a las costas del Ecuador, unas islas, el archipiélago de las Galápagos. Esas islas bellísimas que en la actualidad son consideradas la segunda reserva marina más grande del planeta. Y por supuesto han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1978. Pues bien, nuestro fraile marino y con conocimientos de ciencia se dio cuenta en ese lugar de que allí pasaba algo percibió, asombrado, las calmas equinociales. Las corrientes del mar se calmaban en su encuentro con, del hemisferio norte con el hemisferio sur, aunque no se sabía nada de hemisferios todavía, y también percibía que los vientos desaparecían por completo y las naves a vela se paraban y mediante el astrolabio fue capaz de señalar el grado de latitud en que estas calmas equinociales que fue como las llamó, se encontraban. Interesante, ¿verdad? Bueno, pero volvamos al viaje de Peralonso Niño, porque su carabela está a punto de regresar a España y estamos en febrero de 1500, en concreto en el puerto de Bayona, en Galicia. Los curiosos ese día están merodeando por el puerto, son testigos, serán testigos de un acontecimiento sin igual. No eran peces lo que traían esas cajas, no, no, no. Cuenta admirado Pedro Mártir de Anglería que ahí iban descargando el oro, la plata y las perlas del tamaño de avellanas en cestas como si de paja se tratara. Las noticias de este viaje tan afortunado que había traído tan inmensa fortuna se extendieron como una leyenda dorada con ese final feliz que todo marino aventurero quiere quisiera desear, ¿verdad? Y como era de esperar, avivó el ansia de descubrimientos y aventuras en estas Indias todavía misteriosas. Hasta el punto de que la corona, para evitar expediciones furtivas sin permiso, tuvo que recordar el 3 de septiembre de 1501 la necesidad de licencia real para nuevas expediciones, «bajo pena de perder el navío, las mercaderías, mantenimientos, armas y y cualesquier cosas que llevaran». Pero no todo fue de cuento de hadas para Pedro Alonso Niño, pues fue acusado de defraudar al Tesoro Real por no haber pagado el Quinto Real, por no haber entregado la quinta parte de las mercaderías, que pertenecía a la corona, según las capitulaciones. También fue acusado de haber entrado en territorio descubierto antes por Colón, que era de su jurisdicción, y por todo ello fue procesado y encarcelado algunos meses. Debió ser su capitán Cristóbal Guerra quien lo acusó de esta ocultación y fraude, pues por no haber llegado a un acuerdo sobre cómo repartir el botín. Y mientras Guerra, con el favor real, preparaba otro viaje al continente americano como vedor y receptor de los reyes católicos, Niño, encarcelado, protestaba su inocencia. Con su prisión y con los trámites para su libertad, pues pasó buena parte del año 1500 y acaso también unos meses de 1501, aunque no se sabe el tiempo que permaneció encarcelado. Pedro Marte dice que estuvo preso largo tiempo y que siempre protestaba su inocencia de todo fraude. Guerra se embarcó a principios de septiembre de 1500 hacia las mismas costas de Paria, que ya se empezaba a llamar la Costa de las Perlas. No iba a ir a otro sitio, sabía dónde estaba la riqueza. Y regresó un año después, en octubre de 1501. A este viaje siguió un tercero, pero por supuesto nunca más asociándose a Pedro Niño, quien una vez que fue puesto en libertad, habrá de esperar para ir de nuevo a las Indias, a la flota de 32 navíos que se está preparando, flota increíblemente grande, para llevar al nuevo gobernador, que va a sustituir a Bobadilla, ...y que en breve conoceremos un poquito más a fondo... ...Nicolás de Obando... ...y con él... ...Pedro Alonso Niño va a embarcar en la nao capitana... ...Santa María de la Antigua... ...será en ella el piloto de resguardo... ...pero dejemos un tiempo la historia de Pedro Alonso Niño... ...y embarquémonos de nuevo en otro de los viajes de expedición... ...estos llamados viajes menores, viajes andaluces... ...en esta ocasión en el barco de Rodrigo de Bastidas porque va a hacer importantes descubrimientos. Rodrigo de Bastidas, marinero sevillano, que no letrado ni escribano como algunos por una mala traducción han afirmado, junto a Pérez de Mendoza con dos navíos hará otro importante viaje de descubrimiento y traspasará el famoso Cabo de Vela en el Mar Caribe, pasado el Golfo de Venezuela que da entrada al lago de Maracaibo, y en la provincia de Guajira, de la actual Colombia hasta llegar a la actual bahía de Cartagena de Indias en Colombia y el Darién, en la actual Panamá. Manuel Lucenas Almoral, en el diccionario de la Real Academia de la Historia, nos informa de que según el testimonio del cronista Andrés Bernaldez, Bastidas era marinero de Triana, capitán y maestre de su nao. Hacia 1500, Sevilla era un hervidero de descubridores y aventureros que soñaban con viajes ultramarinos para descubrir y encontrar oro. Así que el 5 de junio de 1500, Rodrigo de Bastidas capituló con la corona un viaje cuyo objetivo era navegar y citamos textualmente el texto de la capitulación. Descubrir islas y e tierras firmes a las partes de las Indias o a cualquier otra parte, por lo que él se le va a nombrar capitán de los dos navíos y gente, y se le dará la jurisdicción civil y criminal. Se le autorizó con tal de que no fuera a las islas y tierra firme que hasta aquí son descubiertas por el almirante Colón, ni por Cristóbal Guerra, ni pertenecientes al rey de Portugal, puesto que los portugueses acababan de descubrir Brasil. Y seguimos la información de la capitulación que señalaba que la corona se reservaba la cuarta parte del beneficio que se obtuviera en el viaje descontados los gastos y ordenaba llevar cuenta minuciosa de todos los rescates. Es decir, del oro encontrado y demás objetos valiosos como perlas, especias y que lo rescatado lo trajera a Cádiz, donde un oficial tomaría la cuarta parte perteneciente a la corona. Se asoció con el cartógrafo Juan de la Cosa, que acababa de regresar de su viaje con Ojeda y Vespucci y juntos buscaron socios capitalistas para poder asumir el coste altísimo de este viaje. ...después de mucho buscar, pues encontraron 19 socios... ...que aportaron un total de 377.000 maravedíes. La mitad del dinero la van a gastar en las naves... ...fletaron la nao Santa María de Gracia... ...la carabela San Antón... ...un pequeño bergantín... ...y una barca muy pequeñita de remos llamada Chinchorro... ...y el resto lo emplearon en el equipo náutico, alimentos... ...y regalos para intercambiar... ...muy interesante este listado del gasto... ...porque corrobora cuáles eran los objetos... ...más valorados por los indios... ...ahí están esos cascabeles... ...vidrios de colores y telas... ...bueno pues fueron 22 tripulantes... ...mitad vascos, mitad andaluces... ...y los flamencos, los pilotos... ...Juan de la Cosa, Gonzalo de Lorca... ...y entre los tripulantes un escudero desconocido mancebo llamado Vasco Núñez de Balboa, de quien nos va a decir el padre de las casas que era buen espadachín, bien alto, dispuesto de cuerpo y buenos miembros y fuerzas y gentil gesto de hombre muy entendido y para sufrir mucho trabajo. ¿Qué más se puede pedir en un hombre, no? Pues esta es la descripción de Núñez de Balboa, primera vez que le vemos aparecer. Esta expedición saldrá de Sevilla por el río Guadalquivir silenciosamente hasta Sanlúcar de Barrameda y allí en el mar, mar abierto, desde allí a Cádiz, septiembre de 1501, navegará hacia Canarias. En Canarias va a hacer escala en la Gomera. ...para hacer aguada, es decir, para coger agua potable. Desde el siglo XVI se consideraba un deber prioritario asegurar la aguada... ...a los navíos anclados en el puerto y no pagaban por este servicio. El agua había sido extraída por medio de norias en la isla... ...en los pozos abiertos por el primer adelantado, en el barranco de Santos... Cuando el agua escaseaba, se bajaba desde la laguna a lomo de mulas en grandes barriles. Todo menos dejar sin agua potable a los barcos que recalaban precisamente para esto, para hacer la aguada. Salimos al Atlántico y siguiendo la misma ruta que Colón en el tercer viaje, llegamos a una isla que llamaron Verde, cerca de Guadalupe quizá la actual Granada, estamos ya en las Antillas. Desde aquí fueron a tierra firme pasando por las Islas de los Gigantes y Coquibacoa, y una vez alcanzado el Cabo de la Vela, decíamos que es pasado ese golfo de Maracaibo, empezó su verdadero descubrimiento, porque Ojeda, La Cosa, Vespucci no habían llegado más allá, habían vuelto antes de alcanzar el Cabo de la Vela. Lo habían, lo habían visto a lo lejos, de, habían dicho que blanqueaba como vela de navío, por eso le habían puesto ese nombre. Pero ahora Juan de la Cosa tenía claro que debían seguir adelante para dibujar todo el mapa completo y buscar el paso al mar de las especias y averiguar si esa costa era una gran isla o tierra firme del continente asiático. Así que siguieron hacia poniente, costa adelante, hacia oeste, donde se iba poniendo el sol, ¿verdad? Y descubrieron las costas de la actual Colombia. A la bahía de Santa Marta la bautizaron con este nombre y continuaron la costa próxima a la Sierra Nevada, descubriendo la desembocadura del río de la Magdalena, la más grande de todas las encontradas en el mar Caribe pasaron Zamba, llegaron a la bahía de Cartagena y descubrieron también las Islas del Rosario, Parú, San Fernando, Isla Fuerte. Junto al río Sinú, llamado así por lo sinuoso de su trazado que atraviesa el llamado hoy Departamento Colombiano de Córdoba, entre monos aulladores, iguanas, osos perezosos, ardillas y zorras, descubrieron al hacer algunas paradas para hacer aguada, ¿verdad? nuevos lugares para rescatar oro, sobre todo en la desembocadura del río Sino. Siguieron adelante hacia poniente y llegaron al Golfo de Urabá, que llamaron Golfo Dulce, una pequeña laguna de mar que se extiende al sur entre el cabo Caribaná y el cabo Tiburón en la frontera de Colombia y Panamá. Allí va a encontrar un lugar propicio para fundar Ojeda en unos años, como veremos. Ahí se fundará la primera ciudad de Colombia, la primera ciudad hoy desaparecida, Santa María, la antigua del Dairén. Parece que volvieron mar adentro y tocaron la costa del actual Panamá y la siguieron obligándose a tomar rumbo norte para recorrerla y reconocerla. ...y quizás llegaron a Retrete... ...a 150 millas del Dairen. Algunos se han aventurado a decir... ...que llegó quizá hasta Cabo Tiburón... ...el puerto de Misas y la llamada Isla de Piñas... ...no lo sabemos exactamente... ...lo que es casi seguro es que no llegó a enlazar... ...con el lugar más al sur al que llegó Colón... ...en su cuarto viaje como veremos... ...en esta misma costa... ...que fue el Cabo Mármol... ...aunque estuvo muy cerca... llegados a este punto empezaron a fallarles las naves estaban a punto de hundirse descubrieron que las cuadernas de la quilla, que son las costillas de madera que forman la estructura el esqueleto del casco, estaban todas perforadas un molusco se las había comido un bicho, un molusco la melibranquio llamado Taredo Navalis en su nombre científico y en el nombre popular, broma ninguna broma, ¿eh? broma, un voraz devorador de la madera de roble. La expedición, con este percance, había de terminar. Tenían que poner rumbo a la española, como fuera, a la ciudad de Santo Domingo, cuanto antes para reparar las barcas. Pero no podían recalar allí. Lo tenían prohibido porque era hoy reinado de Colón. Así que Juan de la Cosa, con su pericia, con su buen navegar logró que llegaran a una isla próxima, a Jamaica, y allí pudieron revisar y carenar algo los barcos, pero sin brea ni estopa, por lo que las naves siguieron estando muy muy endebles. De tal manera que la tormenta al salir al mar les obligó ahora sí a refugiarse en la isla de la Española, en concreto en el puerto llamado Canongía. ...allí rescataron oro con los naturales. Volvieron a salir al mar... ...tras un mes... ...pero más tormentas les obligaron a regresar... ...a la isla de Santo Domingo... ...cerca de Puerto Príncipe... ...y allí... ...inevitablemente se les hundieron las naves... ...era febrero de 1502... ...se hundieron las naves... ...con todo lo que llevaban dentro esas mercancías por valor de 5 millones de manavedíes, como nos informará el piloto. Ahora sí, empezará esta historia terrible del hundimiento de tantas y tantas riquezas en estos mares, riquezas que todavía duermen en estos cofres bajo el océano. Ahora ya no les va a quedar más remedio que alcanzar la población de Santo Domingo a pie, y para ello, el capitán Rodrigo de Bastidas va a dividir a sus hombres en tres columnas. Y algunos días después, todos ellos lograrán llegar con algo de oro y perlas, claro está. Incluso con indios que habían tomado para que les sirvieran como lenguas, como traductores. Allí, ¿quién estaba? Todavía gobernaba Bobadilla y les recibió mal. ...y acusó a Bastidas de haber hecho intercambios con los indios... ...incluso de haberles dado armas. Así que inició un proceso contra él y lo encarceló... ...hasta la llegada del nuevo gobernador... ...Nicolás de Ovando, que inmediatamente veremos. Meses antes de todos estos percances... ...que estaba sufriendo la expedición de Rodrigo de Bastidas... Otro marinero muy experimentado y conocido ya por nosotros, Vicente Yáñez Pinzón, también había conseguido capitular, firmar con los reyes su propio viaje de descubrimiento y se había hecho a la mar con cuatro carabelas.
2: Nos, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Badajoz, damos licencia a vos, Vicente Yáñez Pinzón, para que podáis ir por el mar Océano a descubrir islas y tierra firme a la parte de las Indias, o por cualquier parte. Podáis traer palo Brasil, con naves que habéis de armar a vuestra costa, y os daremos todo favor y ayuda que menester fuera. A cambio, se os hace merced de lo que hallareis aunque fuera oro o plata, o plomo, o cobre, o estaño, o cualquier metal de cualquier calidad o joyas, piedras, así como carbuncos, diamantes, rubíes y esmeraldas, y piedras preciosas, perlas, aljófar, así como de los que son tenidos en España como esclavos, y asimismo monstruos y animales, y aves, serpientes y pescados, especiería y droguería, sin alcabalas ni almohalifazgo.
1: Es decir, todas las riquezas exentas de impuestos. Alcanzará Yáñez Pinzón el extremo este de Brasil... ...descubriendo y explorando hasta el Amazonas. Estamos a principios de 1500. Será el primer español que vea el Amazonas... ...y a este río le llamará, por cierto, Río Grande. Nunca había visto algo más grande. Ni él ni sus marineros criados en Sanlúcar de Barrameda... ...a las orillas del Guadalquivir... Pinzón será, por tanto, el primero que recorrerá la costa noroeste de Brasil y la Guayana. Sin embargo, lo que son los caprichos de la historia, mejor dicho, de la historiografía, oficialmente se va a atribuir el descubrimiento de Brasil al portugués Pedro Álvarez Cabral, quien llegó un poco más tarde, en 1500. Por fin, para rematar, una nueva expedición, la de Diego Lepe, Va a recorrer el litoral brasileño y conseguirá doblar el cabo San Agustín en la actual provincia llamada de Pernambuco, al norte de Salvador de Bahía. Llegó justo a esa protuberancia más gordita donde la costa de Brasil a partir de ahí va a decrece y se hace más delgada y estrecha. Así que todos estos españoles ya están extendiendo el mapa hacia el sur de esa costa desconocida donde no encuentran de ninguna manera el paso al mar de las especias. Pero dejemos a estos primeros españoles y portugueses en sus exploraciones, descubriendo y vislumbrando admirados lo que ningún europeo antes había visto, y volvamos a la corte. ...para conocer cómo transcurrió este año de 1500... ...un año de especial importancia en la historia de España... ...aunque algunos de los acontecimientos que ocurrieron... ...fueron llegando de manera tan discreta... ...tan en sombras... ...que solo con el tiempo... ...se conoció y reconoció su importancia. Uno de ellos, sin duda el más decisivo está a punto de ocurrir en la madrugada del 24 de febrero de este año de 1500. Debemos viajar a Gante, ciudad de la actual Bélgica, para conocer esa fiesta fastuosa a la que asisten los archiduques de Borgoña, Felipe el Hermoso y su esposa Doña Juana, tercera hija de los Reyes Católicos. Y al ritmo de esta música, una pavana de la batalla, encontramos a la archiduquesa, cuyo embarazo está cumplido, quien no ha dejado de asistir junto a su esposo a la recepción, pero que durante esta noche se siente aquejada de dolores, tantos y tan intensos, que acude a la letrina donde habrá de comprobar que el parto de su hijo primogénito es el acontecimiento que sobreviene. Dará a luz un varón, a quien no podrá llamar Juan en honor al heredero de Castilla y Aragón que acaba de perder, sino que habrá de llamar Carlos por imposición de su esposo en honor de su abuelo Carlos el Temerario. Durante el día de su bautismo, el 7 de marzo... ...nadie sospecha todavía... ...ni siquiera sus madrinas, Margarita de York... ...y su tía Margarita de Austria... quien será su gran educadora, excelente y segunda madre. Nadie sospecha, decíamos, que este niño... ...habrá de ser uno de los dos hombres. Nadie sospecha que este niño... Habrá de ser uno de los hombres más poderosos de la historia moderna, por el enorme imperio que habrá de gobernar, fruto de sus herencias materna y paterna. así recibiendo las aguas bautismales en la iglesia parroquial de san juan bautista que hoy es la catedral de san Mabón, donde ya entonces lucía el políptico más bello y deseado de toda la historia del arte famosísima adoración del cordero místico obra maestra de los hermanos faneik allí va a iniciar ese niño la vida de la gracia ese niño que habrá de sostener a la Iglesia Católica con su poder civil en el vasto territorio de Europa. No se hicieron fiestas especiales en Castilla, ni luminarias, ni toros, ni juegos de cañas, pues no era por entonces el heredero de sus abuelos, sino uno más en la línea dinástica, Todavía entonces, en ese invierno, vivía el príncipe Miguel, llamado Miguel de la Paz, ese bebé, ese primogénito de la primogénita Isabel, quien tras la muerte de su madre, la princesa Isabel, se había convertido en la esperanza de España, pues representaba el sueño de la unidad de Castilla, Aragón y Portugal por esa triple herencia ibérica. Este sueño se va a desvanecer en este mismo verano, cuando en Granada, donde habían acudido los reyes para gobernar y sofocar las primeras revueltas, este bebé sufrirá unas fiebres repentinas y morirá en julio con apenas dos añitos de edad, dejando a la reina sumida en una profunda tristeza. Un tercer cuchillo de dolor tras los cuchillos de la muerte de sus hijos Juan e Isabel y que va a acelerar sin duda el avance de una enfermedad que en cuatro años va a ser mortal y va a acabar con la vida de la reina Isabel la Católica en 1504. pero la vida sigue y América empuja con sus demandas para nuevas expediciones, con sus necesidades para el buen gobierno de la isla, la española. Y por ello los reyes católicos van a seguir actuando con su habitual prudencia, tratando siempre de obtener ventaja para los objetivos generales de la corona. Su política será que la casa de, con de la contratación siga haciendo ...y siga adelante capitulando nuevas expediciones... ...para explorar más tierras y obtener más riquezas. Y respecto al almirante, mientras lo respetan públicamente... ...sin formular ninguna censura ni crítica a su actuación... ...van a seguir atendiéndole de un modo cordial... ...sin dejar de reconocerle todas las distinciones honoríficas. Pero también, con absoluta reserva... ...van a seguir estudiando tanto las cartas entregadas por Colón como los informes de Bobadilla, los nuevos datos proporcionados por Ojeda y los que les han transmitido los frailes franciscanos de la Española y por eso van a adoptar una doble decisión. Por un lado, destituir a Francisco Bobadilla de su cargo de gobernador de las Indias y nombrar un nuevo gobernador, Nicolás de Obando. que parta hacia la Española con una flota riquísima ...de nada menos que 32 naves... ...en las que por cierto... ...y aprovechando el tornaviaje... ...deberá volver el comendador Bobadilla... ...para rendir cuentas... ...y por otra parte... ...permitirán a Cristóbal Colón... ...que les acompañe en la corte... ...animándole incluso... ...a preparar un nuevo viaje... ...pero con la condición... ...de que si éste se realiza... ...no toque de ningún modo... ...en la española... ...este nuevo viaje el cuarto y último se realizará... pero faltan todavía un par de años... como veremos con todo detalle. En este mismo año, 18 de junio de 1501 encontramos de nuevo a Alonso de Ojeda firmando una nueva capitulación ante los reyes católicos. Después de su primera exitosa expedición, en la que dio nombre a Venezuela, y por esos buenos resultados económicos obtenidos para la corona, ahora será autorizado a embarcar y además recibirá el nombramiento de gobernador de Coquivacoa, un territorio en la península de la Guajira de Venezuela, que él creía que era una isla, y tendrá derecho a fundar una población allí. El texto de la capitulación, o pacto, dice así.
2: Sus altezas, habida consideración a lo que gastasteis e servisteis, y e por lo que ahora vos obliguéis a servir, vos hacen merced de la gobernación de la isla de Conquibacoa, que vos descubristeis.
1: También en el acuerdo se le va a advertir que no ha de tocar el Golfo de Paria, descubierto por Colón en su tercer viaje en 1498. También van a conceder una gobernación a Vicente Yáñez Pinzón en la costa norte del Brasil. Ambas gobernaciones estarán orientadas a la búsqueda del paso hacia la especiería hacia las Islas Molucas, ¿dónde están? En el archipiélago de Indonesia, la única región del mundo conocida donde se producía nuez moscada y clavo de olor. En el mes de septiembre de 1501... ...preparan las órdenes para el nuevo gobernador de las Indias... ...Fray Nicolás de Obando. Entre sus instrucciones destacaban las de remitir a España... ...a la persona de Bobadilla con todos los informes de su comportamiento. También fundar cuatro nuevas ciudades... ...obligando a vivir en ellas a los españoles... ...para impedirles errar por los campos... ...y cuidar a los indios... ...evangelizándoles con el apoyo de un nuevo grupo de frailes franciscanos. En el Archivo General de Indias se conserva la Real Cédula de 3 de septiembre de 1501... ...con el nombramiento de Fray Nicolás de Obando Comendador de Lares... ...de la Orden de Caballería de Alcántara... ...como gobernador y justicia... De las islas y tierra firme de las Indias, para que tome residencia a Fray Francisco de Bobadilla, a quien además se va a ordenar que vuelvan los mismos navíos que ha llevado a Obando.
2: Que sepa cómo Bobadilla ha usado y ejercitado el oficio de gobernador. Que él y sus oficiales hagan residencia según la ley de Toledo. Que vaya a la isla española y a las otras de las Indias, donde el comendador, fray Francisco de Bobadilla, ha usado su oficio. Que tome él las varas de justicia y alcaldía. Que se informe de cómo y de qué manera Bobadilla y sus oficiales han usado y ejercido el oficio de gobernación y ejecutado la real justicia. Que haga pregón que si alguno tenía queja o agravios, que lo vayan a demandar ante él. Que haga justicia a los queridosos.
1: Gonzalo Fernández de Oviedo, que convivió con Fray Nicolás de Obando en la corte y que lo conoció muy bien, hasta el punto de comprarle un loto de casas que el comendador había construido en Santo Domingo, escribe en sus batallas y que era natural de la ciudad de Cáceres en Extremadura, y de ahí era solariego caballero, hijo de Y tuvo un hermano que se dijo Diego de Cáceres, alcaide de Bienquerencia que fue especial hombre y valiente lanza. Muy joven en la orden de caballería de Alcántara, este Nicolás de Obando, se dedicó al servicio de la iglesia y de la monarquía. Y en 1478 lo encontramos ya como comendador de Lares, una de las más importantes encomiendas de la orden militar de Alcántara. Desde allí fue ascendido a comendador mayor de la orden de Alcántara y fue uno de los diez hombres, gentiles hombres experimentados y virtuosos, de buena sangre, que fue escogido por los reyes católicos por su conocimiento en cuestiones militares, en asuntos públicos, en las letras y en las artes, así como por su religiosidad para acompañar al príncipe don Juan, el heredero, en su pequeña corte en la villa de Almazán que ya conocimos. Después de la muerte del príncipe, se dedicará de nuevo en su orden de caballería de Alcántara a reconstruir la propia ciudad de Alcántara, destrozada tras la guerra de sucesión castellana. Se preocupó de varios pueblos y de gentes de la orden, de cuestiones jurídicas y religiosas y atendió especialmente al convento de San Benito, vinculado a los caballeros de Alcántara y donde Obando pedirá ser enterrado el 16 de septiembre don Nicolás de Obando comendador de la orden de Alcántara caballero de intachable conducta y de fama Recibirá unas instrucciones precisas para hacer frente a esta nueva etapa de gobierno. La intención de la corona es poblar ahora nuevamente y a la manera de Castilla. Va a ejercer el gobierno por todo el tiempo que vuestra merced fuere y concentrará en su persona los poderes de justicia, gobierno, militar y hacienda. Las grandes preocupaciones de la corona allí, en estas nuevas tierras, siguen siendo dos, el establecimiento y arraigo de la población y, sobre todo, la expansión de la Iglesia para una mayor y más eficaz evangelización.
0: Primeramente, procuraréis con mucha diligencia las cosas del servicio de Dios, porque nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica, y sus almas se salven. Tendréis mucho cuidado de procurar, sin les hacer fuerza alguna, como los religiosos que allá están los informen y amonesten para ello, con mucho amor.
1: Qué importante la reina siempre como gran apóstol de América, procurando esa evangelización, ese cuidado, para que sean los indios evangelizados allí, en su propia tierra. Y la segunda preocupación y no menos importante será mantener el orden y la autoridad real entre la población indígena y también entre los españoles que como vemos a veces se rebelan y están descontentos respecto a los nativos los reyes siguen insistiendo en el buen trato que no sufra abusos el indio verdad que se le equipare en derechos y obligaciones a todos los españoles incluso pudiendo concertar ...matrimonios mixtos.
0: Otros sí... ...procuraréis como los indios... ...sean bien tratados... ...y puedan andar seguramente... ...por toda la tierra... ...y ninguno les haga fuerza... ...ni los roben... ...ni hagan otro mal ni daño... ...si los caciques conocen algún abuso... ...que os lo hagan saber... ...porque vos lo castigaréis.
1: Igualmente se establecerá... ...la obligación indígena... ...de pagar tributo a la corona como cualquier otro súbdito y vecino del reino, como un castellano, como un aragonés, lo mismo los indígenas.
0: Los tributos para el rey han de ser con ellos convenidos, de manera que ellos conozcan que no se les hace injusticia.
1: Qué importante para los reyes que sus súbditos indios no vivan esta nueva situación del virreinato y dependencia de España como una injusticia, a cambio de una cultura rica, de una civilización más avanzada en tecnología van a pasar a ser una provincia más de España y como tal ha de ser bien gobernada y no van a permitir la injusticia ni el abuso. Esa es la intención de los reyes de España, clarísima en documentos, leyes y capitulaciones. Esa fue su voluntad, a la hora de la verdad no siempre acatada por los españoles en el terreno pero sí fue la voluntad de los reyes y
0: de sus leyes. En fin, si los oficiales reales hicieran algo malo, quitarles seis el oficio y castigarlos conforme a justicia, y en todo hacer como viéredes que cumple al servicio de Dios, y descargo de nuestras conciencias y provecho de nuestras rentas, pues de vos hacemos toda confianza.
1: En definitiva... En las órdenes que llevaba Obando entre los objetivos prioritarios estaban la pacificación total de la isla, aún recurriendo a la violencia en la conquista por las armas, la reorganización de la estructura política, reconociendo a los caciques indígenas pacíficos. Recordamos que aquellos pobladores estaban distribuidos en tribus y cacicazgos que simplificaban citando taínos considerados indios de razón o caribes indios de guerra y otros grupos más. Para ello era necesario reforzar la presencia de españoles aumentando la población venida de España, que se estableciera más población definitivamente allí, que se crearan nuevas ciudades, en concreto cuatro más donde han de repartirse solares y tierras, y donde se va a impulsar la industria del oro bajo fuertes controles para evitar el fraude, y además, el último pero no menos importante de los objetivos, que se avanzara en la evangelización de los indios. A principios de 1502, Obando va a capitanear esa flota de 30 navíos entre chicos y grandes y no menos de 2.500 tripulantes de todo oficio y condición, con muchas semillas y animales, así como abundantes provisiones. Era la mayor armada que hasta esos momentos atravesaba el Atlántico, no olvidemos que uno de los objetivos era poblar y fundar cuatro nuevas ciudades. Por eso tanta gente, tanto barco, tan enorme costo que supuso financiar estos últimos gastos, por esto se retrasó su salida, pero el 13 de febrero de 1502, esta poderosísima armada salía de Cádiz. Entre los tripulantes vamos a encontrar a Francisco Pizarro, Juan Ponce de León, Bartolomé de las Casas, nombres que destacarán años después con letras de oro por sus futuros descubrimientos y conquistas. Y también, entre los 2.500 tripulantes, se encontraban 17 franciscanos, enviados por cisneros, 13 de ellos sacerdotes, y su superior, Fray Alonso de Espinar. Conocemos los nombres de los que hicieron el viaje en la flota de Obando. Fray Alonso de Espinar, Fray Bartolomé de Turégano, Fray Antonio de Carrión, Fray Francisco de Portugal... Fray Antonio de los Mártires, Fray Mateo de Zafra, Fray Pedro de Hornachuelos, Fray Bartolomé de Sevilla, Fray Juan de Hinojosa, Fray Alonso de Hornachuelos, Fray Juan de Escalante, Fray Juan francés y Fray Pierre Re francés. Todos sacerdotes. Y con ellos iban también algunos hermanos legos como Fray Juan Martín, Fray Lucas Sánchez, Fray Juan Baudín Bretón y Fray Jerónimo Bernal. Y entre sus pobres pertrechos, sus hábitos de, de estameña vasta, sus alpargatas, sus cilicios y sus libros de devoción, vamos a encontrar dos vocabularios, uno eclesiástico y otro de nebrija ni más ni menos. ...así como dos artes de gramática. Estos cuatro volúmenes van a ser el germen de la primera enseñanza de tipo clásico que se va a dar en América. Pues vienen con la idea de enseñar latín a algunos muchachos... ...para que poco después, andando el tiempo, puedan convertirse en sus monaguillos... ...en sus ayudantes y quién sabe si también... ...en los futuros franciscanos indígenas. Ya están en el mar... ...ya están camino del nuevo mundo... ...esos 2.500 hombres... ...esos 17 franciscanos... ...una dura y difícil travesía les espera... ...y en tierra firme... ¿qué sucesos no les depararán? Les vamos a dejar aquí, atravesando el océano, esta gran expedición, la mayor hasta entonces nunca vista. Y vamos a despedirnos recordándoles que les esperamos, que esperamos sus mensajes en el correo apóstolesdeamerica.es y que pueden volver a escuchar el programa y los programas precedentes. Alguno ya se pierde, ¿verdad?, con tanto barco. Como siempre ahí en la página web de radiomaria.es en la pestaña podcast apóstoles de américa pues ahí reuniremos todos los detalles que rodean este relato apasionante les esperamos en un nuevo programa de apóstoles de américa feliz estancia feliz recorrido por la historia y hasta muy pronto queridos oyentes